Allhelgorna det är en helg där vi rör oss bland stora kontraster. Hans var inne på det i början här också. Mörker och ljus, död och liv. En del av er kanske har besökt en kyrkogård i helgen. Och det är oftast otroligt vackert att se alla de här ljusen som är tända. Speciellt när man går efter mörkrets inbrott. Vi får minnas de som gått före. Men på så sätt kan det också vara en jobbig helg med sorg och saknad. Framförallt för den som drabbats av sorg nyligen. Kanske tänker vi också lite extra på döden den här helgen. Och på vår egen dödlighet. Men det är också en helg där vi kristna får påminna oss om det fantastiska hopp vi har. Temat den här helgen är ju alltid på söndagen vårt evighetshopp. Det blir många tvära kast. Och det är livets stora frågor som berörs. Frågor som alla ställer sig oavsett livssituation. För oavsett vad vi har för känsla inför döden så är det ju en av få saker som vi vet att vi alla har gemensamt. En av få saker vi kan vara säkra på med livet. Vi kommer alla en gång att dö. Och den tanken kan ju vara ganska skrämmande kanske. Samtidigt kanske jag känner som kristen att jag borde ju inte vara rädd för jag vet ju att jag har det här hoppet om himlen. Men varför är jag rädd ändå? Och kan jag verkligen vara säker på att jag kommer till himlen? Vad kommer att hända där? Hur kommer det att vara? Många stora frågor. Och jag tänkte att vi skulle beröra några av de här frågorna idag. Och den första frågan kanske är vem kommer till himlen? Och vi ska läsa den text som är given för den här dagen från Johannes evangeliet. Kapitel 6 och vers 37 till 40. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Det är alltså Jesus som säger det här. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Bibeln är tydlig med att det finns ett evigt liv. Och det är upp till dig och mig om vi vill ta del av det. Gud visar inte bort någon utan alla som kommer till honom så tar han emot. Det enda kriteriet som finns är att vi ska tro på honom. Jag behöver inte fundera på om jag har liksom gjort tillräckligt för att kvala in i himlen. Så är det ju inom en del religioner, inom islam till exempel- 
Där tänker man sig att Gud skriver en lista med allt gott man gör och en annan lista med allt ont man gör. Och den lista som blir längst, den avgör vart man hamnar. Men några sådana listor har inte Gud. Och skulle han ha det så är det ju så att Jesus har redan dött för där jag har gjort fel. För mina synder, mina skulder. Han tog min lista och rev den. Han har betalt Priset. Han har dött för att jag ska få komma till himlen. Men varför är vi rädda för döden då? Och kanske även om, om man vet det här om himlen. Varför känns döden skrämmande? Kanske inte är så konstigt tänker jag. Döden är ju någonting okänt, någonting som vi liksom inte kan pröva på. Det finns ju mycket annat i livet som man liksom kan testa eller öva på om man känner sig osäker. Men det går ju inte med döden såklart. Och ingen kan heller komma tillbaka från döden och berätta hur det var. Det finns en berättelse som är nedskriven i ett litet häfte som är främst för att förklara döden för barn- den heter Larver och trollslandor. Jag tycker att den ger en ganska bra bild på det här. Den berättar om några troll, eh, trollsländs larver som simmar runt i vattnet. Och en efter en börjar klättra upp för nekrosstammen. Och så ser de larverna som är kvar att de försvinner liksom upp över ytan där. Och ingen kommer tillbaka. De undrar, var tar de vägen egentligen? De blir ju lite oroliga och undrar över det här. Och de larver som blir kvar, de gör en liten pakt. Att nästa larv som kryper upp för stammen måste komma tillbaka och berätta vart, vad som händer, vart de tar vägen. Och så är det nästa larvs tur och den börjar krypa upp för stammen och kommer upp över ytan. Och upptäcker en helt ny värld. Den har fått vingar och den kan flyga omkring i luften och känna solen strålar. Och den glömmer nästan bort sitt löfte. Men kommer på just det, jag lovar ju att återvända. Så den flyger upp i luften och tar sikte på vattenytan och försöker att dyka ner. Men det går ju inte, den studsar emot ytan. Och den förstår att aha, det var därför ingen annan. Har kommit tillbaka. Jag tycker att det är en liten fin bild av det här. Med himlen och döden. Och att det är någonting okänt. Någonting som vi inte vi vet inte exakt hur det kommer vara. Det finns ingen som kan komma tillbaka och berätta. Men vi får tro att det är en verklighet. Kanske är det här med döden också skrämmande för att i Sverige idag är vi väldigt distanserade till döden. Förr och kanske i andra länder är det mer naturligt. Man kanske har sina gamla hemma och man dör hemma. Och även 
som litet barn så har man kanske ofta sett döden på nära håll när någon anhörig har dött. Men den relation vi har till döden i Sverige idag det är ofta kanske det man ser på film eller när man hör om olyckor och skjutningar och mord och sådana saker. Så det är inte så konstigt att döden känns ganska skrämmande. Men för de som har fått sitta vid en, en dödsbädd, fått sitta med när en anhörig har tagit sitt sista andetag då kan man ofta vittna om att det faktiskt kan vara en väldigt fin och till och med vacker upplevelse. När någon som är mätt på levnadsår får och kanske har sista tiden varit präglad av smärta också. Att den får somna in och få gå vidare till någonting bättre. Självklart är det svårare om döden kommer hastigt. Eller om det är någon som är ung som dör. Och jag läste en så fin berättelse i en liten skrift som jag tänkte dela med er också. Det är om John som är sju år. Han bubblar av iver att få berätta vad de pratat om på söndagsskolan idag. Vi pratade om himlen, förklarade han för sin mamma och pappa. Vi fick rita hur vi tror att det ser ut där. Och jag fick berätta hur jag tror det blir i himlen. Jag tror att det står en jättestor och fin ängel där. Med en guldbok i handen. Och så ropar han upp alla namn. Sofia Andersson. Och då får du säga här mamma. Och så säger han ängen Christer Andersson. Och då pappa säger du här. Och så ropar ängen upp Lisa och Benjamin. Och de säger också här. Och till sist ropar ängen upp John Andersson. Och då måste jag hoppa så högt jag kan så att han inte missar mig. Och så ropar jag här så högt jag orkar. Några veckor senare så hände det som inte får hända. En bilförare såg inte sjuårige John gå över övergångsstället. En timme senare befann sig hela familjen Andersson vid Johns säng på sjukhuset och tvingades ta emot beskedet att John inte skulle överleva länge till. De bad och väntade och hoppades att Gud skulle gripa in, göra ett mirakel. Men ingenting hände. Var fanns Johns kärleksfulla Gud nu? Strax innan John slutade andas fick de svaret. För det sista de hörde Jan säga var ett klart och tydligt Här! Det är ofta svårast för oss som blir kvar såklart med sorgen och saknaden. Men även där får vår tro vara ett hopp för oss och en trygghet. Att vi får lämna våra nära och kära i Guds händer och få lita på att de har det bättre. Nu. Ibland tänker jag också att det här med rädsla för döden kanske inte handlar om rädsla för vad som kommer att hända. Utan rädsla för vad vi lämnar. Hur ska det gå med barnen? Hur ska det gå med mitt företag? Eller kanske, jag har ju inte hunnit med allt jag vill. 
Jag vill ju resa, träffa kärleken, få barn, se mina barn, barn. Och jag tror att även här så behöver vi lämna inte bara oss själva utan även våra drömmar i Guds händer. Hur kommer det bli i himlen då? Vet vi någonting om det? Det är ju ingen som kan komma tillbaka och berätta. Men Bibeln talar inte jättemycket om hur det kommer bli i himlen. Att det finns en himmel och ett evigt liv. Det står det mycket om i Bibeln. Men vi kan läsa från uppenbarelseboken. Där det står lite om hur det kommer vara. Och det är Johannes som har skrivit uppenbarelseboken och han hör en stark röst från tronen som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Jag och min yngsta son Emanuel som är sex år. Vi läser ibland från barnens bibel på kvällarna. Och en kväll så läste vi just det här stycket. Men lite mer enklare och format till ett barn. Och hans spontana reaktion på när vi läste det här var Mamma, jag vill vara där nu. Bibeln talar som sagt inte jättemycket om hur det är i himlen. Men jag tänker att det kanske inte gör så mycket om vi själva gör oss en bild av hur det kommer vara i himlen. Jag menar om vi tänker oss det bästa stället som vi kan komma på och så att vi känner jag vill vara där nu så tror jag ändå att vi kommer nära där himlen är. Det kanske inte spelar någon roll om vi gissar liksom helt rätt utan det viktigaste är ju att det är en fantastisk plats en plats att längta till en plats i Guds närvaro. Kan man uppleva himlen på jorden? Finns det något sätt att få en försmak av himlen? Det finns ju ett uttryck som vi använder ibland att det här är himlen på jorden. Och faktiskt så kan vi få en förnimmelse av himlen redan här och nu. För är det något Bibeln är tydlig med vad gäller himlen så är det just att den präglas av Guds närvaro. Vi läste ju det i texten här från uppenbarelseboken. Se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och Guds närvaro, det är ju någonting vi kan uppleva redan här och nu. Jag upplever Guds närvaro lättast när jag lovsjunger. Men det kan vara så olika hur vi lättast möter Gud. Men jag kan ofta då känna att nu är Gud nära. Man kan känna att tiden nästan stannar. och Man känner Guds kärlek stråla mot den. Och där tänker jag, det måste väl vara himlen på jorden. 
när vi får känna Guds närvaro. Så om du är rädd för vad som kommer hända efter döden. Var nära Jesus och ta emot hans kärlek och hans närhet. Och det är så häftigt med Gud att inte ens i döden så lämnar han oss. Tänkte på det att när man gifter sig så lovar man ju varandra att man ska älska varandra tills döden skiljer oss åt. Men så är det ju inte med Gud. Han älskar oss och han är nära oss genom döden till och med. Döden är liksom ingen gräns för honom eller brytpunkt utan han, han följer med ända in i evigheten. Det står i romabrevet att varken död eller liv kan skilja oss från Jesus kärlek. Kan jag fråga också, får jag ta med en kompis? Det är ju alltid trevligare när man har vänner med, eller hur? Absolut, visst får vi det. Vi har läst att Gud tar emot alla som kommer till honom. Men för att komma till Gud så måste ju alla då veta att Gud finns. Vi läser ibland det som kallas missionsbefallningen i Matteus evangeliet. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och ibland kanske man kan uppleva det som ett, att det blir som ett krav, att det känns... Svårt liksom och tungt att berätta för andra om Jesus. Men tänk om vi kunde vända på det istället. Om jag vet att jag har ett evigt liv i himlen att se fram emot. Vill jag inte dela det med fler då? Klart jag vill ta med en kompis. Jesus talar om det här och han gör det i bilden av att vi är ljus. Och det passar väl bra den här helgen när vi tänder mycket ljus. Han säger i Matteus 5 och 14. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmottet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar. Och prisar er fader i himlen. Sverige är ju ett sekulariserat land. Men många undersökningar visar att många människor i Sverige söker idag. Söker efter mening med livet. Söker efter en tro. Människor längtar efter att få höra om evighetshoppet. Så framöver nu när vi tänder ljus. Låt det påminna dig om att du är Guds ljus. Guds ljus lyser i dig. Och det vill, han vill att det lyser för andra människor. Jag ska avsluta med bibelordet från Johannes evangeliet, evangeliet kapitel 1 och 5. Ljuset lyser i mörkret 
och mörkret har inte övervunnit det. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus för det fantastiska hopp som vi har i dig. Tack för det ljus du tänder i oss här. Och vi ber här att det ljuset skulle få lysa för alla människor vi möter. Hjälp oss att få sprida hoppet i en mörk värld. Amen.